0: Guarda o teu pé quando entras na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e 2. Salomão ele foi um grande sábio. E isso é algo incontestável. Basta olhar alguns de seus salmos, o livro de provérbios e de Eclesiastes. E ainda também o livro de Cantares. Posso dizer que três obras literárias clássicas do Antigo Testamento. Não é à toa que Salomão ele é considerado um sábio e até mesmo um grande filósofo. Afinal de contas, os seus ensinamentos servem até hoje, por mais antigos e milenares que sejam. Afinal de contas, a própria filosofia ela é ainda hoje estudada para uma melhor compreensão do mundo ao nosso redor não é à toa que você fala de Platão, de Aristóteles, de Marco Aurélio, Epicteto, Sócrates e uma infinidade de outros ou, é, grandes nomes, né, homens pensadores, porque os seus princípios servem até hoje para a humanidade. E com Salomão não foi diferente. Salomão ele foi um homem sábio. Talvez se você colocar na balança Daniel e Salomão Daniel, ele acabe se saindo melhor, pois a sabedoria de Daniel era referente não só aos homens, mas às coisas celestiais. Mas a gente até compreende, Salomão, ele foi muito humilde no seu pedido. Salomão, em vez de pedir tantas coisas, o que ele pediu foi apenas que Deus lhe desse entendimento, é, entendimento para ele poder julgar seu povo. E deus ainda de quebra né, deu a ele um pouco de senso filosófico aonde ele próprio faz várias reflexões sobre trabalho sobre a vida alheia onde você vive vive trabalha trabalha e você pode ser mais feliz mesmo sendo pobre esse velho conceito já o rico às vezes ele não consegue ter paz porque a sua riqueza não deixa dormir então basicamente essas perguntas é né, esses princípios Salomão observou e os escreveu em Provérbios e até mesmo em Eclesiastes, tá bom? E claro, ele leva a questões ainda mais aprofundadas como o Banquete da Sabedoria ou o capítulo de Eclesiastes sobre o Tempo. Realmente são clássicos literários. E não é de hoje que a gente sabe que tudo que está escrito na Bíblia serve para ensino, e para a prática. Uma coisa que foi praticada há milênios atrás e que ainda deve ser praticada hoje é o ato de reverenciar ao Senhor. Você encontra no Antigo Testamento Abraão tendo que se circuncidar. Por quê? Porque isso seja um sinal de pacto para com Deus e ao mesmo tempo reverência diante da sua promessa você encontra Moisés tendo que tirar as sandálias dos seus pés porque segundo os historiadores ela possuía um símbolo do sol ao qual apontava para uma divindade para um deus do Egito que era considerado soberano naquele lugar então Deus não divide a sua adoração ele teve que tirar as sandálias parece uma coisa simples mas a sandália pois é a sandália faz toda a diferença, reverência a Deus deve ser levada a sério. Você encontra mais para a frente, veja bem, Isaías, ele tendo é, dentro de si aquela agonia, aquela angústia. Por quê? Porque Isaías via que ele era um homem de lábios impuros, e que ele não iria reverenciar o Senhor naquele estado, mas ainda assim ele tinha tido uma visão tão magnífica como aquela, você encontra, veja bem, mais para frente, voltando um pouco atrás de Isaías, mas indo para Moisés, um pouco mais adiante, o tabernáculo, o templo, até mesmo o templo que Salomão levantou, você vai encontrar lá, uma pia de bronze para os sacerdotes limparem a mão. Para que se veria isso? Eu já estava limpo? Talvez sim, mas era um sinal de reverência, um ato de purificasse, um ato de limpeza, de pureza para antes tocar no holocausto. Ou seja, até para tocar no animal que seria morto e queimado, eles tinham esse cuidado. Se contar que o sacerdote, as suas vestes tinham que estar limpas, o é, seu corpo, sabe, sua aparência física, tinha que estar agradável e ele tinha que estar em uma vida de santidade. E se a gente pudesse passar por uma experiência, é, nem que se fosse virtual, né, seria ótimo, né? Pena que ninguém investe nisso, mas não há forma ter uma experiência de um sacerdote. Por uma hora, entendeu? o que ele passaria no dia a dia, você ia ver que eram muitas coisas. E todos esses homens reverenciavam a Deus. Não é à toa que os fariseus se escandalizaram, e até o próprio povo, quando Cristo afirmou ser o Filho de Deus. Porque na ideologia deles, ninguém era digno de tal posição. Ou eram servos, ou eram povo. Apenas isso. Então era muita a reverência que o povo dava a Deus, apesar que eles pecavam algumas vezes e fugiam desse contexto, ainda assim, quando alguém colocava a ordem em a reverência, ela era respeitada até o fim. E hoje em dia? Hoje em dia só porque a graça era nos dá uma certa liberdade a mais, para nos envolvermos com Deus, muitos têm usado ou abusado dessa liberdade para brincar com o Senhor. E não é à toa que a gente fala brincar, já que Deus Ele nos traz à tona sempre o reverenciar Ele. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 6 está escrito que, Devemos sair do meio das coisas impuras ou das coisas do pecado, como injustiça, como é, a falta de fidelidade, a mentira, para aí sim Deus nos receber e podermos sermos filhos e filhas dele. Ou seja, é necessário um ato e esse ato conta com reverência ao ah, Senhor, sem contar que somos o tempo do seu Espírito Santo então o Espírito é santo e a sua habitação deve ser santa, afinal de contas a sua essência, a sua presença está envolvida na sua habitação, então ela tem que ser santa, caso do contrário caso você quebre essa exigência do Espírito Santo essa norma a sua consequência será o afastamento do Espírito Santo com o tempo uma frieza espiritual Afinal de contas, falar em línguas não é sinal do Espírito Santo Um demônio pode muito bem imitar Afinal de contas, você e eu podemos imitar Criar algo fictício simplesmente por querer E alguém pode acreditar que isso foi espontâneo, foi real Então, é necessário sim Uma certa dose de reverência ao Senhor. E sobre aquela ideia do Espírito Santo é bem simples. Dom é dom. Uma vez que você fala o mistério, você fica com ele. Por quê? Porque seu, é um dom. Deus te deu. Entretanto, o Espírito Santo ele pode se afastar entendeu? de você. você acaba perdendo, com o passar do tempo, o gosto, o desejo de exercer aquele seu dom. Por isso que parece que ele some, mas ele continua lá. Só que a essência que fazia ele ter algum sentido, que fazia ele ser vivo, foi embora. Então, logo, aquela sua animação, seu entusiasmo em falem externo, em profetizar, em pregar, em louvar, né? Ele vai sumindo. Mas isso fica para outro podcast. Ainda né? aqui é reverência. Mas agora que eu já falei tudo isso, né, claro, não devemos só ter o cajado na mão. Temos também que ter, né? o óleo para passar nas feridas que podem estar abertas e naquelas né, que a gente às vezes abre devido às caixas dadas, né? Então, vai aqui agora um óleo né, um azeitezinho para você não se preocupar tanto assim se o seu estado está crítico ou não. Para se reverenciar a Deus é bem simples, né? Basta você respeitá-lo e seguir uma pequena dieta. Vou falar dieta para você entender, ok? Primeiro, reverência e respeito. Então, você deve respeitar a Deus. Mas não é qualquer respeito, é respeito em a dose alta, ou seja, respeitado e muito. Ao ter esse respeito pelo Senhor, veja bem, você deverá ler a sua palavra. É essencial porque nela está a vontade de Deus para a vida de todos nós. Então, quando você entende essa vontade... Você começa a praticá-la e logo assim estará agradando a Deus. E logo estará o reverenciando ou está dando muita atenção para acertar e agradá-lo. E Deus ele não se negará em te dar alguma bênção ou em te ajudar em alguma prova, tá bom? Uma outra coisa é orar. O ato em si de orar vai de falar com Deus até mesmo a se consagrar e Sim. Geralmente a consagração a gente tem ideia de que é fica em jejum. Mas não orar é se consagrar, já que você estará invocando a presença de Deus. Veja bem, quando você invocar, você começa a pedir. Inclusive, eu quero te dar isso como presente, um presente de hoje para você é uma pequena estratégia de oração mas que pode ser muito eficaz se combinado com a leitura e a prática da palavra de Deus que é o seguinte quando você for ah, você deve ter um único objetivo né que é ou pedir ou agradecer ou simplesmente falar com Deus e aí Muitas pessoas Acabam meio que Orando Mas esquecendo Do principal A presença de Deus Não é que seja errado você orar né? Não é todo o tempo Que você vai estar sentindo aquela presença Isso é um fato Mas quando vai orar Você vai falar com Deus E se já é gostoso orar Neutro neutramente, tá? de uma forma neutra, sem sentir nada. Imagina você orar sentindo aquela presença de Deus maravilhosa. Então, eu te recomendo a buscar logo a presença de Deus, buscar como adorando, exaltando, ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, uma forma de exaltação, adoração. Então, ao iniciar uma oração, é bom que a gente venha, OK? A exaltar a Deus. Para que a gente possa, assim, dessa maneira, é, chamá-lo, invocá-lo para perto. Assim que você o exaltar, talvez ele não queira manifestar para logo de início, mais ou menos você o exaltou. Então você já iniciou bem da forma que a gente ensinou. Depois disso, você pede a ele, veja bem, você pede a ele uma coisa, perdão. Sempre se perdoe, sempre se desculpe Por aquilo que você fez de errado Mesmo que você, sei lá, na inocência Não tenha visto pecado algum Mas peça perdão Às vezes você pode ter pecado e não pode ter é, Assim, sabe, sendo imputado, Você pecou inconscientemente Não sabia que aquilo era pecado Ou pecou Falar ou até mesmo não ver Então sempre você vai ter motivo a pedir perdão Então peça perdão Segundo aliás terceiro após invocá lo pela sua presença após se desculpar nesse pedir perdão a ele você agradece pelo que ele já tem feito na sua vida ok agradeça depois que agradecer aí vem a parte livre aonde você pede e intercede a ele para receber os benefícios, né? O benefícios que eu falei as bênçãos ou até mesmo uma resposta da parte do Senhor, tá bom? Então seguindo esse padrão, com certeza eu não vou dizer que vai daquele amplo e nem né? daquela melhorada, porque é como eu disse, né? Oração é uma coisa pessoal, é falar com Deus. Mas se você tentar seguir esse padrão, talvez seja uma experiência bem ótima, tá bom? Então, eu fico na paz do Senhor. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Se puder, compartilhe. Amém. Também, se não puder, não tem problema. Do mesmo modo, que Deus possa te abençoar. E te espero no próximo podcast.